0: Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier in Rosenheim zu sein. Es ist nicht Out of Rosenheim, es ist Into Rosenheim für mich. Ich wünschte, ich könnte das ganze Wochenende bleiben. Aber das ist mir leider nicht vergönnt. Ich beneide Sie ein bisschen. Ich freue mich sehr, jetzt nach Wolfram Weimar aufzutreten. Wir sind, das hat er Ihnen auch gerade schon gesagt, Kollegen. Wir haben lange für denselben Verlag gearbeitet. Florian, schön, dass du da bist. Ich sehe dich gerade. Und das freut mich, dass... Wolfram Weimar heute auch hier ist. Ich möchte heute sprechen über ein etwas ernsteres Thema, nämlich über den digitalen Wandel, die digitale Disruption und warum sie alle Unternehmen berührt. Ich habe 2013 im Silicon Valley gelebt für ein halbes Jahr für meinen Verlag mit Kollegen zusammen und habe darüber dann ein Buch geschrieben, weil es mich fasziniert hat, wie das Silicon Valley funktioniert. Warum sind die eigentlich so erfolgreich? Warum sind die Firmen dort so groß? Was machen die anders als wir? Davon handelt dieses Buch. Als ich dann nach Deutschland zurückkam, habe ich ein zweites Buch geschrieben, äh, weil es eine schwere Rückkehr, äh, Rückkehr war für mich. Äh, als ich nach Deutschland zurückkam, war mein Eindruck, das ist hier alles ein Stück langsamer. Wir haben den, die entscheidende erste Welle der Digitalisierung ein Stück weit verschlafen. Woran liegt das eigentlich und was können wir dagegen tun? Zur Einstimmung vielleicht noch mal einige Fotos aus unserer Zeit im Silicon Valley. Wir haben dort in einer Jungs-WG gelebt, das war so unser Arbeitszimmer. Sie erkennen ihn vielleicht Kai Diekmann damals noch mit etwas kürzerem Bart, der wurde dann immer länger im Laufe der Zeit. So sah das da aus. Ich muss Ihnen übrigens sagen, ich kam aus einer Kultur der Einzelbüros und dieses gemeinschaftliche Arbeiten, so haben nicht nur wir gearbeitet, so arbeiten fast alle Startups im Silicon Valley, alle in einem Raum, eine Firma, an einem Schreibtisch und mich hat diese Arbeitsweise eigentlich verdorben für das klassische Einzelzimmer. Als ich dann zurück nach Deutschland kam, haben mich in meinem Büro die Wände angeschwiegen. Ich kam mir ungeheuer einsam vor, nachdem ich so lange so intensiv mit den Kollegen kommuniziert hatte und Ergebnis war, dass dann auch bei meinem Unternehmen, Axel Springer, in der Vorstandsführungsetage die Wände rausgerissen wurden das ist heute auch ein Coworking Space. Ich drücke sie mal etwas zugespitzt aus. Wenn du dein Unternehmen radikal digitalisierst, gehst du trotzdem pleite. Wenn man es ganz radikal macht, man geht trotzdem pleite. Warum? Weil die Wertschöpfungsverteilmechanismen in der Digitalisierung völlig anders sind als in traditionellen Märkten. Und das wollen wir uns heute anschauen. Wo geht das Geld eigentlich hin? Darüber möchte ich heute sprechen und was wir daraus lernen können. Zunächst einmal führen wir uns vor Augen, den perfekten digitalen Sturm, den wir im Augenblick miterleben. Schauen Sie mal, 2020, letzte Prognosen werden über vier Milliarden Menschen live im Internet über LTE, also schnelle Verbindung, vertreten sein. Über zwei Billionen Dollar weltweiter globaler digitaler BIP, also Bruttosozialprodukt, 212 Milliarden Sensoren über die Welt verteilt. Jetzt höre ich, wenn man über solche Zahlen spricht, immer wieder so ein Argument, ja, beeindruckend, aber äh, die Dotcom-Blase ist ja auch irgendwann mal geplatzt, 99, 2000, und was ist heute eigentlich anders? Ich habe mir damals die Finger dran verbrannt, warum soll ich mir heute wieder die Finger verbrennen? Was sich geändert hat, und das sehen Sie ganz gut an folgenden Zahlen, ist die Durchdringung der Gesellschaft und der Wirtschaft mit Technologie. Ich will Ihnen ein paar Beispiele zeigen. 1992 hat ein Gigabyte noch knapp 600 Dollar gekostet. Heute ist das mehr oder weniger umsonst. Der Preis ist fast null mittlerweile geworden. Das sehen Sie an den Speichervolumina, die Ihnen Dropbox oder Web.de oder so einfach dafür schenken, dass Sie mitmachen. Die Übertragungsgeschwindigkeit, ein Gigabyte pro, Gigabit pro Sekunde, 1999, 1200 Dollar, heute runter auf 8. Oder eine Million Transistoren, 1992 über 200 Dollar, heute 6 Cent. Die Welt wird überflutet mit digitaler Technologie und das verändert die Geschäftsmodelle. Das hatte ich gerade gesagt, dass die Wertverteilmechanismen in der Digitalisierung völlig anders sind als in der traditionellen Welt. Und wer sind die großen Gewinner? Das kann man mit einem einzigen Schlagwort bezeichnen. Das bisher erfolgreichste Geschäftsmodell in der Digitalisierung heißt Plattform. Wir kommen gleich dazu, was Plattform genau ist, aber ich zeige Ihnen einfach nur mal eine Statistik äh, aus dem Herbst vergangenen Jahres. Hier auf der linken Seite haben Sie die zehn wertvollsten Unternehmen der Welt, sechs davon sind Plattformunternehmen. Auf der rechten Seite sind die wertvollsten Technologieunternehmen der Welt, die ersten fünf, der Top Five, also die komplette Top Five, sind Plattformunternehmen. Jetzt vergleichen wir mal die Bewertung dieser Plattformunternehmen mit Traditionelle Unternehmen, schauen Sie hier, hier haben Sie Plattformfirmen, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent, Alibaba, Baidu und hier haben Sie traditionelle Unternehmen, General Electric, Siemens, bis hin zu Lockheed Martin, da sehen Sie den gewaltigen äh, äh, Unterschied. Wenn man diese Grafik in Deutschland vor Betriebswirten zeigt, heißt das ganz oft, ja, das ist hier alles eine Aktienblase. Das, ist, das bricht wieder in sich zusammen. Das ist so wie 1999, 2000. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, hier sind ganz fundamentale wirtschaftliche Kräfte am Werke, die diese, Recht, diese Bewertung rechtfertigen. Ich nenne mal drei der wichtigsten Effekte. Erstens, die Grenzkosten, also die zusätzlichen Kosten, um einen Konsumenten bedienen zu können, sind fast null. Zweitens, es sind digitale und damit auch globale Märkte. Die Welt ist ein Dorf. Und drittens, und das ist ganz wichtig, diese Plattformen entwickeln sich in atemberaubender Geschwindigkeit zu Monopolen. Wir erleben im Augenblick in der digitalen Welt die härtesten Monopole, die stärksten Monopole, die es in der Wirtschaftsgeschichte je gegeben hat. Selbst Rockefellers Monopol war nicht so stark wie die Monopole, die wir heute sehen können. Ich nenne Ihnen mal ein paar Beispiele. Amazon zum Beispiel in Deutschland dominiert den Markt für elektronischen Handel, E-Commerce. In Deutschland 51 Prozent des Marktes für E-Commerce gehört Amazon. 15 Prozent sind Otto und die anderen sind mehr oder weniger unter Ferner liefen. Digitale Werbung in den USA habe ich Ihnen gezeigt. 69 Prozent bei Google und Facebook. Anteil am Wachstum 88 The winner takes it all, das kann man von fast allen digitalen Märkten sagen. Suchmaschinen, Smartphones, Apps, Social Media, E-Commerce, Desktop, Messenger. Und was jetzt alle Unternehmen für sich eigentlich, ähm, ich sag's mal, in den Blick nehmen könnten, wäre, dass da, wo heute Suchmaschine steht, könnte morgen Autoindustrie stehen. Oder Handel. Oder Logistik. Je stärker die Märkte digitalisiert werden, desto stärker kann es sich in diese Richtung weiterentwickeln. Was das bedeutet, zum Beispiel für die deutsche Wirtschaft, können Sie hier ganz, ganz gut sehen, das sind nochmal die Top 25 Plattformen der Welt. Und das hier ist die wertvollste deutsche Industriefirma, Bayer. Und das hier, sage ich mal, in einem Anfall von Selbstquälung, das ist Springer. Das ist ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, weil Springer macht ungefähr 600 Millionen operatives Ergebnis pro Jahr, Twitter hat noch nie einen einzigen Cent verdient und trotzdem ist Twitter an der Börse im Augenblick dreimal so viel wert wie Springer. Unfair, aber wahr. Muss man sich ein Stück mit auseinandersetzen. Interessant ist jetzt, diese Plattformunternehmen, die haben gelernt am Beispiel der Medien. Medien sind die erste Branche, die sie angegriffen haben. Viele von Ihnen kennen sicherlich Peter Gabriel, den Musiker. Der hat mal gesagt, die Medien sind der Kanarienvogel im Bergwerk. Vielleicht kennen Sie die Geschichten noch. Früher haben die Bergleute einen Käfig vor sich hergetragen, da war ein Kanarienvogel drauf. Und wenn der Tod von der Stange kippte, dann hieß das Grubengas. Und da mussten sie noch einmal tief durchatmen und zur Tür laufen, rauslaufen. Und ein Stück weit sind die Medien der Kanarienvogel, sagt Gabriel, weil unsere Güter so leicht zu digitalisieren sind. Bücher, Filme, Fotos, Artikel, Musik, sehr, sehr leicht zu digitalisieren. Deswegen haben die es bei uns ausprobiert. Jetzt wissen sie, wie es geht. Und jetzt kommen die Großen, aber auch viele andere, Google, Apple, Facebook, Amazon, und digitalisieren genau nach dem gleichen Muster, nach der gleichen Blaupause und mit viel Geld im Rücken viele andere Branchen durch. Von Telekommunikation bis zur Reise. Ich habe Ihnen noch mal acht Plattformen mitgebracht, die die meisten von Ihnen sicherlich kennen, also zum Beispiel Uber und Airbnb und Netflix und natürlich Apple und Google und Facebook. Das sind alles Plattformen. Und die haben alle eines gemeinsam, dass sie die Waren, die sie produzieren, nicht selber herstellen, sondern sie vermitteln sie nur. Airbnb, vermietet mehr Übernachtungen pro Nacht als Hilton, besitzt aber keine einzige Immobilie. Das Gleiche gilt für Uber und für jede andere Plattform. Das hier ist unser traditionelles deutsches Geschäftsmodell. Wir setzen ziemlich viel Kapital ein und verdienen damit eine ziemlich kleine Marge. Das hier machen die Kalifornier, wie gerade gesagt. Sie bauen gar keine Hotels, sie kaufen gar keine Autos. Sondern sie vermitteln einfach nur die Leistung. Kaum Kapital und eine hohe Marge. Und jetzt machen sie das noch auf eine ganz besondere Art und Weise. Zum Wirtschaftswort des Jahres ist im vergangenen Jahr das Wort Disruption gewählt worden. Jeder verwendet dieses Wort Disruption, ist ein richtiges Modewort geworden. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Das ist eins der Geheimrezepte des Silicon Valley: Disruption. Was damit gemeint? Ich mache das mal am Beispiel der Musikindustrie klar. Schauen Sie, das ist die alte Vinylschallplatte. Der Sprung zur CD war eine riesige Innovation, aber er war nicht disruptiv, sondern das Gegenteil, eine sogenannte erhaltende Innovation. Was ist der Unterschied? Schauen Sie, hierfür brauchen Sie Presswerke und hierfür brauchen Sie auch Presswerke. Sie tauschen nur die Pressen aus, aber die kann, Pressfabrik kann weitermachen. Hierfür brauchen Sie Plattenläden, hier auch. Neue Regale, die Plattenläden bleiben im Geschäft. Erhaltende Innovation. Und das hier ist disruptive Innovation. Wer von Ihnen hat ein Spotify-Abo? Schon viel mehr, das sind so 30%. Prozent. Kostet wie viel im Monat? 10 Euro, 9 bis 10 Euro. Und dafür kriegen Sie das komplette Musikrepertoire der Welt. Ja? Also hier hat die Plattenfirma noch ungefähr 1,70 Euro pro, pro Song verdient. Und hier sind es nur 0,001 höchstens, die Sie verdienen können. Das ist wirklich disruptiv. Sie brauchen keine Plattenläden mehr, Sie brauchen keine Pressen mehr. Schauen wir uns mal an, in unterschiedlichen Branchen, an einigen ganz wenigen Beispielen, wie disruptive Plattformen den Markt verändern. Also, das ist Tim Cook, der Chef von Apple. Was er in der Hand hält, ist natürlich das iPhone, aber vor allen Dingen eine super mächtige Plattform. 30% kriegt jeder, kriegt Apple für jeden Song, für jeden Film, für jede App, die dort verkauft wird, ohne die App selber herzustellen. Anderes Beispiel. Das ist der Frankfurter Hof in Frankfurt. Tolles Hotel, Steigenberger. Das Bild ist von der Webseite genommen. So sehen die sich selber. Stil, Eleganz, Marke, Tradition, Geschichte. Und so sieht es aus, wenn es auf der Plattform landet. Booking.com, genau die das gleiche Hotel, ja? die Emotion ist reduziert, der Markenwert ist nach unten geschraubt, im Vordergrund steht die Bewertung, von der kein Mensch weiß, wie sie zustande kommt, wahrscheinlich größtenteils von, von interessierten Parteien beeinflusst und der Preis. Und beim Preis hat jeder ganz schnell begriffen, je später ich buche, desto billiger wird's, weil wenn ich um 19 Uhr buche, dann gibt der Hotelier mir noch einen Sonderpreis, besser 150 Euro oder 212 einnehmen, als das Zimmer leer stehen zu lassen. Das berühmteste Restaurant Berlins, das Borcherts, Ja, so sieht das Produkt aus, wenn sie es dann auf Fudora bestellen. Oder ich war kürzlich bei Airbus. Die sind unheimlich stolz auf dieses Flugzeug. Innendesign komplett neu gemacht, neues Beleuchtungskonzept, neue Sitze in der business Class und so, unheimlich stolz. Dann habe ich gesagt, ihr könnt auch stolz sein auf dieses Flugzeug. Es ist ein wirklich gutes Flugzeug, aber bitte beachten Sie, wie dieses Flugzeug auf der Plattform dann ausschaut. Plattform Expedia. Ich buche einen Flug von Berlin nach New York, mal testweise. Auf der ersten Seite taucht das Wort Airbus überhaupt gar nicht auf. Auf der zweiten Seite, oben links, dann Flugdetails, Anzeigen. Da drückt man dann drauf und hier unten steht ein Airbus. Das heißt, die klassische Marke tritt auf der Plattform nicht so in Erscheinung. Hugendubel, Münchner Unternehmen. Das ist die Plattform von Amazon, der Kindle. Das klingt jetzt alles ein bisschen deprimierend, aber es gibt jetzt auch Hoffnung. Man kann nämlich diesen großen, mächtigen Plattformen was entgegensetzen. Und gerade das Beispiel Kindle zeigt, wie man das machen kann. Schauen Sie hier, Sie kennen vielleicht den Tolino. Bevor der Kindle in Deutschland auf den Markt kam, haben sich diese Firmen... Telia, Hugendubel zusammengetan und haben gesagt, wir machen ein Konkurrenzprodukt gegen den mächtigen Amazon-Konzern. Und der Tolino ist in Deutschland in etwa so erfolgreich wie der Kindle. Es ist der einzige Markt, wo es einem deutschen Konsortium gelungen ist, einem amerikanischen Konsortium, einem amerikanischen Plattformanbieter etwas entgegenzusetzen. Gutes Beispiel, zusammentun, schnell sein. Anderes Beispiel, die Welt, Zeitung aus unserem Hause, das ist eine Plattform, Flipboard, greift sich die Inhalte, die Fotos, die Artikel von tausenden von professionellen Nachrichtenportalen auf der Welt, stellt sie zusammen und gibt sie kostenlos, ohne uns dafür zu bezahlen, einfach weiter. Das kann man urheberrechtlich, auch wenn es unfair klingt, nicht stoppen. Haben wir jahrelang versucht. Und wenn man es nicht stoppen kann, muss man versuchen, es irgendwie mit den eigenen Mitteln ähm, zu wiederholen, das ist ein Produkt aus unserem Hause, nennt sich Upday, kann ich ähm, wärmstens empfehlen. Upday ist ein Nachrichtenaggregator, der eigens für Samsung programmiert wurde und bei den Samsungs fest vorinstalliert ist. Sie müssen nur den Homescreen einmal nach rechts wischen, dann taucht sofort Upday auf. Noch nicht in jeder Geräteklasse, aber in immer mehr Geräteklassen. Auch ein Beispiel, wie man sich selber plattformisieren kann, um diesem Trend etwas entgegenzuhalten. Wir haben jetzt noch nicht über künstliche Intelligenz gesprochen. Jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, wenn Sie das, was ich jetzt gesagt habe, kombinieren mit künstlicher Intelligenz und wenn diese Maschinen wissen, was sie haben möchten, bevor sie es selber wissen. In New York wird die Flotte von Uber schon heute an die Orte gest gesteuert, wo in 15 Minuten wahrscheinlich die größte Nachfrage ist. Das heißt, es fährt in Zukunft ein Taxi virtuell hinter Ihnen her, ohne dass Sie wissen, dass Sie gleich ein Taxi buchen werden. Und wozu künstliche Intelligenz in der Lage ist, das zeigt folgendes Video. Sie haben vielleicht in der Zeitung gelesen, vor ziemlich genau einem Jahr zum ersten Mal ein Computer den Weltmeister im Go geschlagen hat. Go ist um Potenzen komplizierter als Schach. Um Potenzen. Und es hat jetzt ein Computer geschlagen. Die Firma heißt DeepMind, die ist von Google gekauft. Und um zu zeigen, was DeepMind kann, kann man sich dieses Video anschauen. Sie kennen das Breakout Atari. Und Google hat, oder DeepMind hat dieser Maschine jetzt einfach nur den Screen gegeben, ohne die Regeln einzuprogrammieren. Das Ding spielt einfach und bewegt das Pedal hin und her und guckt oben auf die Punkte. Wie viele Punkte macht das? Ist am Anfang noch ziemlich. Grob gespielt nach 120 Minuten Training und zwar ohne, dass eine einzige Spielregel programmiert wurde. Nur durch das Beobachten spielt das Ding plötzlich wie ein Profi. 120 Minuten. Also das kriege ich schon nicht mehr hin. Aber passen Sie auf, jetzt kommt ja gleich der nächste Schritt. Wenn Sie das noch mal zwei Stunden weiterspielen lassen, nach nur vier Stunden Spielzeit, dann entwickelt es plötzlich eine völlig eigene Spielstrategie, auf die die meisten Menschen nicht kommen. Es merkt nämlich, am meisten Punkte macht man dann, wenn man Geheimtippt, wenn Sie mal Atari, Go gegen, Atari Breakout gegen Ihre Kinder spielen wollen, links einen Kanal freischießen und dann räumt das Ding oben von alleine ab. In vier Stunden. Das ist Künstliche Intelligenz. Das kombinieren Sie jetzt mal in Ihrem Kopf mit dem gerade gezeichneten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.